0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14 Vamos a leer desde el verso 13 en adelante Dice la bendita palabra del Señor Y Moisés dijo al pueblo No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Y escuche esto Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Y se lo vuelvo a repetir. Todos aquellos que han oprimido tu vida. Todos aquellos que han destruido tu vida. Todos aquellos que se han introducido en medio de tu vida. Tu hogar, tu familia y tu descendencia para destruirte. Dice la palabra que nunca más. Escuche. Nunca más para siempre los veréis Y dice el verso 14 Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Tome esta palabra como una palabra Rema para su vida En estos tiempos de dificultad y de crisis Levante su mano al cielo y dígale Señor tú pelearás por nosotros y dígalo fuerte y nosotros estaremos tranquilos, en reposo, en paz y en bendición. Pero mire, aquí hay algo que yo quiero que usted lo mire con lupa. Porque es importante, la palabra hay que mirarla con lupa, hay que, hay que mirarla cuidadosamente. Llega el Señor y le vuelve a hablar a Moisés, así en tono. Bastante fuerte es como si el Señor le dijera a Moisés no es suficiente con lo que has dicho hay que agregarle a esto otro componente y ese componente es la decisión que tiene que tomar el pueblo entonces mire lo que el Señor dice entonces Jehová dijo a Moisés verso 15 párele bola preste atención Póngale cuidado, llévelo a su Mente y a su corazón, dice la Palabra, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? En Pregunta, di a los hijos de Israel Que marchen, di a los hijos de Israel que marchen, vamos a Colocarnos en pie, porque esto es Una orden que el Señor está Declarando en este día, el Señor te Está diciendo a ti Ti di a tu familia que se levanten que se Pongan en pie y que avancen en los Propósitos Avancen en el propósito que Dios ha colocado sobre su vida sobre su Casa sobre su hogar y sobre su familia y Dice la palabra del Señor y tú alza tu Vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y miren lo que ocurre en el verso 19. Porque quiero completar esta palabra Y es importante Dios hoy se va a glorificar Sobre todos tus enemigos Hasta tal punto que los vas a ver destruidos Y cuando hablo de enemigos Hablo de enemigos espirituales No sé cuáles son los que están en medio de tu vida En medio de tu casa En medio de tu hogar y tu familia Llámese enfermedad Llámese dolor, llámese deshonra, llámese traición o tal vez llámese ruina, escasez. No sé, no sé qué enemigo espiritual se ha levantado contra ti. No sé qué faraón, que lo ves grandote, lleno de poder, se ha colocado en medio de tu casa para destruirla. Pero hoy el Señor lo dice. Él dice que se va a glorificar en ellos. Es decir, él... Va a traer la victoria en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en tu descendencia Mire lo que dice el verso 19 de Éxodo capítulo 14 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel Se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos Se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces escuche, los enemigos tuyos nunca se acercarán a ti, porque el ángel de Jehová ha sido enviado en esta noche para pasar de la parte de adelante a la parte de atrás, Haciendo una división entre tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Y todos aquellos que te tienen esclavizados O todos los enemigos que se han levantado contra tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia Padre hoy creemos que tu bendita palabra se hace realidad Y se hace verdad en medio de mi vida, mi hogar, mi familia y mi descendencia Hoy creo que la victoria es nuestra por lo tanto levante tu voz y dile por lo tanto nos levantaremos y marcharemos hacia el propósito Hacia el destino que Dios tiene para mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia en el nombre de Jesús amén y amén Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Allá donde estás, dale fuerte ese aplauso al Señor. Que retumbe en el cielo porque son los buenos tiempos que Dios ha preparado para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el Señor fue enviado por el Padre para traer libertad total. Por eso lo dije al comienzo. Uno solo que se levante es suficiente para que Dios extienda su mano y en este tiempo traiga libertad. Así de sencillo. Pruébelo. Pruebe a Dios. Solamente que tú tomes la decisión de levantarte. Solamente que tú tomes la decisión. Y digas Señor quiero que mi hogar sea restaurado. Quiero que mi cónyuge sea restaurado. Quiero que mis hijos sean restaurados. Uno solo. Uno solo que se ponga firme. Es suficiente. Ahora. En este tiempo, ya lo habíamos dicho en otras charlas Dios ha descendido sobre la tierra Porque la palabra dice, escuche Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón Perfecto para con él Eso está en el libro de segunda de crónicas Capítulo 16, verso 9 Y yo quiero que lo vuelvas a leer Porque es importante Porque los ojos de Jehová Contemplan toda la tierra Para mostrar, escuche bien Su poder Y hoy es el día en el cual el Señor va a mostrar Su poder, pero escuche sobre quién es Su poder a favor de los que tienen Corazón perfecto para con Él Entonces toma la decisión De tener un corazón perfecto Para con Él ¿Por qué? Porque Él quiere transformar vidas Transformar hogares Transformar familias Por lo tanto Debemos pedir al Señor en este tiempo que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales Número uno para poder ver, número dos para poder oír así como lo oye Número uno para poder ver y número dos para poder oír lo que Dios quiere hacer Dios quiere levantar una iglesia sabia, una iglesia entendida Con el fin de remover en cada vida, hogar y descendencia Cimientos y fundamentos Mundanos Desmantelando la iglesia Sin propósito La iglesia emocional Para convertirla en una iglesia Espiritual comenzando por ti que vea más Allá de lo que los ojos pueden ver para Que se cumpla la palabra antes bien como Está escrito en el libro de primera de Corintios capítulo 2 verso 9 cosas que Ojo no vio ni oído yo ni han subido al Corazón del hombre son las que Dios tiene Preparados para aquellos que le aman Escuche bien prepara el Señor todas las Cosas que ni siquiera tú has visto, que ni siquiera tú has oído, pero que van a venir a ti. ¿Por qué? Porque tú has depositado todo tu amor y toda tu confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, escuche, tenemos que dejar de ser cristianos de segunda clase. Y yo se lo digo a todos, te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a varones, mujeres que están allí detrás de las redes sociales. Es importante que tú escuches esto. Ya es suficiente. Usted no puede seguir siendo un cristiano de segunda clase. Usted tiene que comenzar a levantarse. Usted tiene que comenzar a caminar hacia el propósito. Hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Así como está escrito en el libro de Filipenses capítulo 3. Desde el verso 13 hasta el verso 14. Yo quiero que abra su Biblia allá Y yo quiero que no solamente Escuche bien Lo lea para usted Yo quiero que usted Mire a sus hijos Mire a su cónyuge Y hábleles Hábleles de manera directa Lea lo que dice la palabra En Filipenses capítulo 3 Desde el verso 13 Hasta el verso 14 Dice Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Usted varón, dígale a su cónyuge Dígale a su esposa Dígale a su mujer Escuche, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome hacia lo que está delante Qué bueno es que hoy tomemos la decisión De dejar el pasado Todo lo que quedó atrás Haga una división, un corte, diga el pasado ya pasó, ahora vienen los mejores tiempos. Dígale usted varón a su esposa, dígale a su cónyuge, olvidemos todo lo que pasó atrás y comencemos hacia algo nuevo, hacia ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús y se lo vuelvo a repetir porque es importante que esta palabra la apliquemos en este tiempo Dice pero una cosa hago así de sencillo olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús Y eso lo tenemos que comenzar a hacer hoy ¿Por qué? Porque es que estamos sumidos en un pasado, estamos sumidos en medio de unas cargas que no nos permiten avanzar hacia la meta y hacia el propósito que Dios tiene preparado para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestro hogar e incluso para nuestros hijos. A ellos usted hoy va a levantar su voz para profetizar, para hablar. Para declarar el futuro y el destino que Dios tiene preparado para ellos Y es un futuro y un destino de bendición Es un futuro y un destino de sanidad, de milagros, de prodigios Es un futuro próspero, declárelo Es que no lo veo pastor, todo está oscuro No, este es el tiempo de ponernos firmes Porque los propósitos que Dios tiene para nosotros son buenos son agradables y son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios está buscando cristianos de primera clase. Y yo se lo vuelvo a repetir. Dios está buscando cristianos de primera clase. ¿Y qué quiere decir cristianos de primera clase? Escuche cristianos que se levanten de verdad, cristianos que se conviertan en sacerdotes para escuchar la voz de Dios Y en profetas para poder hablar su palabra de manera clara, amplia, abierta, de manera real Proclamar la verdad, no empezar a inventar palabras que ni siquiera están en la Biblia No, ya es suficiente, párese firme, Dios está buscando escuche bien Personas como Abraham, Sí, ay pastor ese viejito, no está buscando personas que como Abraham escuche Le creyó al invisible y fue contado por justicia con esas características Eso está en el libro de Génesis capítulo 15 verso 6 Dice la palabra que Abraham le creyó a él, le creyó a Dios y fue contado por justicia Entonces él está buscando hombres como Abraham Así de sencillo que le crea a él, que crean sus propósitos Usted tiene que entender que los propósitos de Dios para su vida Son aún, son aún más grandes que sus propios propósitos Así de fácil Abraham tal vez tenía una comodidad Allá en Ur de los Caldeos Tenía todo Me imagino que tenía tiendas Podía vender y comprar Era un tremendo comerciante Y Dios lo saca de esa comodidad Y por el mismo camino Por donde entraban muchos Por allí lo sacó Y le hizo ver mucho más allá De lo que sus ojos podían ver Y le prometió una tierra Y le prometió una descendencia y déjeme decirle algo Por haberle creído El galardón de Abraham Fue muy grande ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y te darás cuenta que al final Tu galardón será Muy pero muy grande ¿Cuántos dicen amén? Personas como Moisés Después de 40 años sin propósito Porque eso fue lo que pasó con él Comenzó a arriar ovejas No se llama arriar No, se llama pastorear pero él estaba era arriando ovejas en otras palabras estaba en un propósito totalmente diferente al que Dios le colocó. Entonces Moisés estaba fuera de su propósito y Dios se le apareció y a pesar de las excusas y por el poder de Dios liberó escuche bien a más de 600 mil hombres sin contar con mujeres. Ancianos y niños 600 mil Increíble Era un propósito mucho más grande Que pastorear 50 100 200 ovejas No sé, era un propósito Mucho mayor que eso 600 mil Estuvieron a cargo de Moisés Y por una sola calle Salieron hacia la libertad Hacia la promesa que Dios le había entregado. Una tierra prometida. Qué increíble. Qué tremendo cuando vemos el propósito cumplido en medio de este hombre. Esa palabra se encuentra en Éxodo capítulo 12, verso 37. Ahí está escrito. Se la voy a leer. Hoy es el día de abrir el entendimiento. Por eso lo dije al comienzo. Hoy es el día en el cual vamos a abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Para poder entender, mire lo que dice 12.37, aquí está Dice la palabra Partieron los hijos de Israel de Ramesés A Sucot, como Seiscientos mil Hombres de a pie Sin contar los Niños, Qué tremendo Seiscientos mil Hombres de a pie, no se preocupen Las mujeres y los ancianos Iban en los burritos Claro, porque ellos salieron con Con muchos bienes que los egipcios les daban. Ellos salieron muy prósperos y muy bendecidos. Así de sencillo. ¿Y a quién usó? A un hombre que pastoreaba 60, 100, 200 ovejas. A sacar a 600 mil hombres de la esclavitud. Hombres como Josué. Mire, hombre esforzado y valiente conforme a todo lo que el Señor le mandaba. Y así como Josué, hoy el Señor te dice. Mire lo que te dice en el libro de Josué, capítulo 3, verso 7, porque el Señor te quiere hablar a ti y me quiere hablar a mí, dice la palabra, entonces Jehová dijo a Josué. Cambia el nombre de Josué por su nombre, a ver, vamos a activar la palabra, le vamos a poner paticas, vamos a poner la palabra en acción, mire lo que dice la palabra, ahí está escrito. Para que usted lo entienda, para que usted vea todo lo que Dios puede hacer en medio de ti. En un abrir y cerrar de ojos. Sí, como lo oye, en un abrir y cerrar de ojos. Mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Luis, pon tu nombre, tu varón, tu mujer, tu jovencito, tu niño, pon tu nombre. A ver, pongámonos en pie. Dice, entonces Jehová dijo a Luis, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo para que entiendan. Que como estuve con Moisés. Así estaré contigo. Como estuve con Moisés. Así estaré contigo. Luis. Como estuve con Moisés. Así estaré contigo. Pedro. Como estuve con Moisés. Así estaré contigo. María. Como estuve con Moisés. Así estaré contigo. Todos Declárenlo, abran sus labios proféticos Ábranlos, llénense la boca de la palabra de Dios Que el Señor te dice hoy Así como estuve con Moisés estaré contigo Y mire lo que dice Josué capítulo 3 verso 10 También palabra de Dios para tu vida Mire lo que dice y añadió Josué En esto conoceréis, escuche pueblo de Dios en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros Que Él echará delante de vosotros a todos los enemigos ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso Por ejemplo, Otoniel, nadie sabe quién es Otoniel Ay pastor, ¿quién es Otoniel? Nunca lo había mencionado, claro porque usted no lee la Biblia que el problema es que no leemos la palabra ¿Cómo vamos a saber quién es Otoniel Si ni siquiera usted lee la palabra Ni siquiera abre la palabra Mire Otoniel está en el libro de jueces Capítulo 3 desde el verso 9 Hasta el verso 11 Yo creo que el único que conoce a Otoniel soy yo Sí, el único que ha leído Esa parte de jueces Pero se la voy a leer porque es importante Mire lo que dice la palabra Desde el verso 7 Es que quiero que usted lo entienda Para luego abordar el verso 9 Comienza a leer el verso 7 dice Hicieron pues los hijos de Israel lo malo Ante los ojos de Jehová Y olvidaron a Jehová su Dios Y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera Tal vez muchos de los que están ahí Han hecho esto Se han olvidado de Dios No guardan sus preceptos No guardan sus mandamientos Sencillamente muchos se han apartado de Dios Y en este tiempo hay montones Montones que Tal vez iban a una iglesia, dejaron de asistir, se cerraron las iglesias, vino la pandemia, vinieron los problemas, vino la crisis y muchos dejaron a Dios. Hoy es el día de volver, hoy es el día de retornar al propósito, hoy es el día. Dice la palabra en el verso 8, Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán, Rizataín, ocho años. Yo no sé cuántos años llevas tú sirviéndole al pecado, a la maldad y a la iniquidad. Yo no sé cuántos años llevas tú sirviéndole a las tinieblas. No sé. Pero aquí sucedió eso. Ellos quedaron en manos de un enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? Déjame decirle algo. No les hizo cosquillas. El enemigo quería destruirlos, acabarlos completamente. Pero mire. Hubo uno que se levantó Escuche, hubo uno que se levantó Aquí se llama Otoniel De pronto ese uno que se levantó Se llama como tú te llamas Sí, tú mujer, sí, tú varón Pero aquí se llama Otoniel Dice la palabra que entonces Clamaron los hijos de Israel A Jehová y Jehová levantó Un libertador, esto es A Otoniel, hijo de Senás, Hermano menor de Caleb Y dice la palabra en el verso 10 No sé cuántos se van a levantar no sé cuántos van a tomar la decisión Yo conozco a muchos que se han levantado Conozco a varios que se han levantado Conozco a varios varones y varias mujeres Que se han puesto los calzones bien puestos Y se han apretado el cinturón Y han dicho hoy me levanto a favor de mi vida A favor de mi casa, a favor de mi hogar Y a favor de mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice el verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizataín. Y vea el verso 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senás. ¡Guau! Wow. 40 años ¿Cuántos anhelan reposar delante de la presencia Del Señor? Cuántos lo anhelan? Cuántos lo anhelan? Entonces comencemos Que se levante un otoniel En este tiempo, hay otro que se llama Aot, wow este me asombra Mucho más, mire está en el libro De jueces capítulo 3 Desde el verso 19 en adelante Mire lo que dice la palabra Mas él se volvió Desde los ídolos Que están en Gilgal y dijo Rey una palabra secreta Escuche Tengo que decirte Se le acercó al rey Que tenía oprimido a Israel Si usted lee el verso 12 Del capítulo 3 dice Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová fortaleció a Eglón Rey de Moab contra Israel Así de fácil Entonces llegó este hombre llamado Ahot No sé qué nombre se ese. Lo leí solamente en jueces y lo traje a colación, ¿sabe por qué? Porque me pareció extraordinario, extraordinario, fue ante el Rey y le dijo Rey tengo que contarte un secreto de parte de Dios y se le acercó, ahí está escrito Y dice la palabra, él entonces dijo calla y salieron de delante de él todos los que con él estaban Y se le acercó a Ot Estando él sentado en su sala de verano, y Aot dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Aot su mano izquierda, la izquierda, esta. Sí, porque esta es mi derecha. O mejor, la otra derecha, la izquierda. Mire lo que dice la palabra. Entonces alargó a Aot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho. Y se lo metió por el vientre De tal manera que la empuñadura Entró también tras la hoja Y la gordura cubrió Escuche la hoja Porque no sacó el puñal de su vientre Y salió el estiércol Ay pastor Me asusta lo que dice la palabra no se asuste, mire usted tiene que clavarle el puñal a todos esos enemigos espirituales que se han levantado en medio de su vida, su hogar y su familia hasta que salga el estiércol, hasta que toda la podredumbre salga así de sencillo, así como hizo Aot. palabra fuerte pero eso es lo que tenemos que hacer Levantarnos en contra de todos aquellos Que han querido destruir su vida Su casa, su hogar, su familia y su descendencia Y yo no estoy hablando de hombres y mujeres No estoy hablando de carne y sangre Estoy hablando de una verdadera guerra espiritual En contra de todos nuestros enemigos ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo Débora y Barak, Mujer Dios te está hablando a ti porque de cierto te digo que tienes que levantarte como una verdadera Débora Y tú varón tienes que levantarte como un verdadero Barak Mire lo que está escrito en jueces capítulo 4 desde el verso 14 hasta el verso 15 dice Entonces Débora dijo a Barak levántate yo me imagino Baraga allá todo sentado esperando a que Dios hiciera algo. A ver Señor haz algo porque estamos aquí presos. Císara nos está matando. Císara está destruyendo nuestro hogar. Císara está destruyendo nuestros hijos. César, Señor te alabamos, te bendecimos. No, aquí fue clara la palabra y usted tiene que entender esto. Verso 19, escuche bien porque se lo voy a volver a leer Así de fácil porque ese es el tiempo En el cual Dios está preparando a su iglesia Escuche, está preparando a su iglesia Para hacer cosas grandes y maravillosas Entonces Débora dijo a Barak Levántate porque ese es el día en que Jehová Ha entregado a Císara en tus manos No ha salido Jehová de delante de ti y Barak descendió al monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Al final... Le clavaron una estaca entre las sienes. Aquí. Esa opresión terminó para el pueblo de Israel. Así como hoy va a terminar toda opresión. Que se ha levantado contra tu vida. Casa, hogar, familia y descendencia. Y vas a volver al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Por eso es que Dios está escogiendo. Personas de primera Clase, de primera línea Así como Gedeón Ya usted sabe la historia De Gedeón Profetas como Samuel Como Elías, como Eliseo Como Isaías Como Jeremías, como Ezequiel Sacerdotes Como Esdras Líderes como Nehemías. En fin Hombres y mujeres que se levanten Y caminen para que se cumpla el propósito Sobre sus vidas, sus hogares Y sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? Hombres de primera Fila Mujeres de primera fila Mujeres que se pongan Firmes, mujeres Como Esther Que hizo una Declaración determinante Digna de una mujer Esforzada y valiente Ay pastor pues que nos va a poner a hacer a nosotros Las mujeres, dirá usted Abra su Biblia en el libro de Esther Le voy a mostrar lo que dice la palabra Porque estos son los tiempos Estos son los tiempos Tenemos que levantarnos con poder Tenemos que levantarnos Porque este es el día que Dios ha preparado Para bendecir vidas Para bendecir hogares Y para bendecir familias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mire, Libro de Esther, capítulo 4, verso 16. Mire la declaración para que usted vea que es tomar decisiones. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo adverso que estaba viviendo, a pesar de todo, ella fue esforzada y valiente. Libro de Esther, capítulo 4, verso 16. Mira lo que dice la palabra. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí y no comáis Ni bebáis en tres días, noche Y día, yo también con mis doncellas Ayunaré igualmente Y entonces entraré a ver el rey Aunque no sea conforme A la ley, aquí está la palabra Clave, ella entró A ver al rey aunque No fuese conforme A la ley y mire lo que está escrito Porque es importante que usted Lo lea, dice la palabra Y si perezco Que perezca si pereces en el intento, que perezcas. Porque ya está bueno de estar viendo tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia destruida y tú sentado, y tú sentada sin hacer nada. Pues es el tiempo de levantarse. Ahora, la historia de Esther, que se la voy a relatar porque definitivamente muchos ni siquiera se acuerdan qué ocurrió con Esther. Yo quiero... Quiero relatárselo. Para Esther esto refleja un despertar a su propósito y destino. Ella dijo estas palabras después de que su primo Mardoqueo le pidió que fuera ante la presencia del rey y le pidiera que salvara a los judíos. Mardoqueo se enteró de un plan que tenía Amán, uno de los oficiales más importantes del reino para aquel entonces, de exterminar a todos los judíos que vivían en el reino de Susa Está escrito, dice la palabra en Esther capítulo 4 Desde el verso 13 hasta el verso 14 Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío Porque si callas absolutamente en este tiempo Escuche que esta es la palabra Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre pereceréis Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino Y entonces Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas ayudaré, ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mujer valiente, carambas, para Esther no era tarea fácil. Su vida no estaba tomando esta dirección. Ella era simplemente una jovencita huérfana que vivía con su tío Mardoqueo. Pero qué tremendo. Todo lo que Dios hizo para usar a esta mujer para salvar a todo un pueblo. Escuche: para salvar a todo un pueblo. Dios solamente te ha puesto a ti para que te levantes. Y tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia sean salvas. Así de fácil. No pastor, yo estoy esperando que se salve la vecina con todos sus hijos. ¿Y los tuyos qué? ¿Y los tuyos qué? Eso, son lo, eso es lo que los hombres están puesto a hacer. A salvar a los demás. A ir a los demás. ¿Y los tuyos dónde están? ¿Por qué los dejas tirados? ¿Por qué los dejas atrás como si nada te importara? Dios usó a Esther. Una mujer huérfana que vivía con su tío, la preparó, la preparó durante un año para que se convirtiera en reina, para que fuese elegida por el rey. Y el propósito que había aquí escondido, escuche, era salvar todo un pueblo que estaba en medio de Susa, salvarlos de la muerte, salvarlos del exterminio, porque eso era lo que iba a suceder. Al final el rey rompe el decreto y Amán el malvado Amán que se había levantado contra los judíos fue sencillamente acabado y destruido Hoy escuche todos los amanes y así lo digo con certeza Todos los amanes que se han levantado contra tu vida, contra tu casa, contra tu hogar, contra tu descendencia Y contra tu propósito perecerán delante de Dios, serán destruidos en el nombre de aquel que fue a la cruz del Calvario a exhibir públicamente a todo principado y a toda potestad y los destruyó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso te digo, no más excusas como la que encontramos en la Biblia, en Lucas Capítulo 9 verso 59 no más excusas ya está Bueno de tantas excusas ya está bueno de la Excusitis religiosa barata deje de ser Religioso y comience a actuar Comience a conocer el poder de Dios que quiere manifestarse en medio de su vida Su casa, su hogar, su familia y su descendencia Pero levántese Dios en este tiempo quiere que tú te levantes Mire lo que dice Lucas escuche bien capítulo 9 verso 59 Dice la palabra del Señor y dijo a otro sígueme Y él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierre a mi papá Deje que los muertos entierren a sus muertos Mas si el Señor a usted lo ha llamado Levántese y sígalo ¿Y sabe para qué? Para que Él comience a ejecutar el propósito en su vida Para que comiencen los nuevos tiempos Los tiempos que Dios ha preparado Para abrir los cielos y derramar bendición abundante ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el verso 61 Entonces también dijo otro Te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Ya basta de tomar otras prioridades que no le sirven para nada en su vida Esas prioridades que tal vez usted ha tomado como principales Y no le han servido para nada Ahora escuche la voz de Dios y vea con sus ojos Lo que Dios a partir de hoy va a comenzar a hacer En medio de su vida, su hogar y su familia ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Lucas capítulo 14 verso 33 Y con esto cierro Es importante Así pues cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo ¿A qué tienes que renunciar? ¿A qué tienes que renunciar para ponerte firme? Dime ¿Por qué no lo comienzas a hacer hoy? Hoy es el día de nuestra libertad Por esta razón tengo que volver al éxodo porque el más grande ejemplo, escuche bien, porque todo lo que pasó en ese tiempo a Israel, su esclavitud, sus pruebas, su liberación de Egipto, son testimonios, patrones y ejemplos para nosotros hoy. Ciertamente la liberación física de Israel representa la liberación espiritual de nosotros. El pueblo de Israel necesitaba una intervención divina y se lo vuelvo a repetir porque esto usted lo tiene que entender. El pueblo de Israel cuando estuvo en esclavitud en medio de Egipto Necesitaba una intervención divina para que pudiese ser libre Dios tomó la decisión y dijo Yo he descendido para librarlos de mano de egipcios Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha A tierra que fluye leche y miel Lo puede leer en Éxodo capítulo 3 verso 8 Esa misma palabra que declaró el Señor en ese tiempo lo está declarando hoy en medio de su iglesia. Y se lo vuelvo a repetir porque lo voy a volver a leer. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Así de fácil. Esto tenemos que atesorarlo en el corazón, colocarlo en nuestra mente y ponerlo por obra en nuestra vida. Porque así como sucedió en ese tiempo, Muchos y muchos años atrás está ocurriendo hoy en medio de nosotros Dios ha descendido para traer libertad porque estamos tan acostumbrados a vivir en Egipto Que todo lo que vivimos en nuestras vidas, hogares, familias y descendencias nos parece normal Yo le quiero decir algo, no es normal, no es normal, nuestro Padre Envió a Jesucristo para traer libertad a los cautivos. Para abrir las cárceles de aquellos que estaban presos. Para mostrar, escuche bien, la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Y eso es lo que Él quiere mostrar en este tiempo en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y vamos a colocarnos en pie. Colócate en pie, reúnete con los tuyos Porque son los buenos tiempos Y levanta tus manos al cielo Allí abraza a tus hijos Abraza a tu cónyuge Porque hoy es el día que Dios Ha preparado para traer libertad Y bendición A tu vida, a tu casa, a tu hogar a Tu familia y a tu descendencia Y tú varón, toma la palabra Toma la palabra, Sí, Tú toma la autoridad Ay que no puedo, toma la autoridad porque Dios en este tiempo te ha devuelto La autoridad, porque son los tiempos En los cuales Dios Quiere devolverte aquella Autoridad que perdiste un día Por causa de introducir pecado y maldición Y maldad a tu casa Pero este es el día, toma la palabra Y ábrela en el libro de Éxodo capítulo 3 Desde el verso 7 Hasta el verso 8 Y todos allí en familia Reúnanse, abrácense Ustedes hijitos Tomen hasta las piernas de su mamá. Ustedes abracen a sus padres. Ustedes varones. Jóvenes que tal vez. Ya ni siquiera abrazan a sus papás. Qué bueno es que. Los tomen. En sus brazos. Y díganles papás. Necesitamos. Que ustedes nos ayuden. Para ser levantados. En este tiempo. Y vamos a tener un tiempo. Delante del Señor. Levanten sus manos al cielo, todos allí levantando sus manos al cielo, con la otra mano tomando la palabra y todos abrazando a la familia. Usted hijo, vaya y abraza a su papá y a su mamá. Qué bueno que esto hoy se cumpla en medio de nosotros y que el Espíritu de Dios descienda y que el Ángel de Jehová se coloque delante y luego cuando estén los enemigos se coloca atrás en la retaguardia para que haya una diferencia para que haya una separación entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz y déjeme decirle algo, resplandeceremos y seremos bendecidos y seremos libres en el nombre del Señor levante su mano de derecha usted varón o usted mujer que es la, la persona de autoridad en su casa dice la palabra en el verso 7 y dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en medio de Egipto. Y he oído su clamor. A causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. Hoy vas a confesar delante de Dios. Todas tus angustias. Toda la opresión que hay en medio de tu vida. Y dile Señor. Ayúdanos. Desciende con tu gracia. Desciende con tu amor. Con tu bondad. Y con tu misericordia. Y líbranos. De mano de los enemigos Señor hoy es el día en los en el cual tú vas a destruir a todos nuestros enemigos a todos nuestros enemigos porque lo has declarado has dicho que nos vas a librar de mano de aquellos que nos esclavizan y nos vas a sacar de aquella tierra de esa tierra de esclavitud a una tierra buena tú dices en tu palabra que has visto nuestra aflicción. Y has oído nuestro clamor. Porque nuestros exactores. Nos quieren oprimir. Nos quieren robar la paz. Nos quieren destruir. Pero tú Señor. Te has levantado. Has descendido para librarnos. Por lo tanto Señor. Nuestro clamor. Nuestro clamor. Ha venido delante de tus oídos. Y has visto la opresión con que los que nos esclavizan nos oprimen. Señor, ese es el día de mi libertad. Es el día de mi salvación. Es el día en el cual estamos viviendo ese éxodo espiritual para salir de la esclavitud. Levanta tu voz y dile Señor en la cruz del Calvario. Me libraste de la opresión. En la cruz del Calvario. Me libraste de la enfermedad. En la cruz del Calvario. Trajiste libertad. Para mi vida. Para mi casa. Para mi hogar. Y para mi descendencia. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén y el pueblo de Dios Dice amén Y el pueblo de Dios dice Amén denle fuerte Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Wow Y tú que estás ahí que tal vez Quieres entregarle tu vida al Señor Quiero que coloques Tu mano en el corazón cierras tus ojos Y acércate a Él y déjame decirte Algo Él se acercará a ti Y dile Señor Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti Te pido que me perdones Te pido que limpies mi vida con tu sangre preciosa Te pido que me guardes en el hueco de tu mano Hoy acepto el señorío de Cristo en medio de mi vida En medio de mi hogar y en medio de mi familia En el nombre de Jesús Amén y Amén Y todas las familias Levanten sus manos al cielo. Voy a orar. Padre yo te doy gracias por este tiempo de libertad. Te doy gracias porque el ángel de Jehová ha descendido. Para traer libertad a nuestras vidas. A nuestro hogar y a nuestra descendencia. Padre yo te pido que tú levantes muros de protección. Y que guardes las familias en el hueco de tu mano. Te pido Señor que cada familia se levante en este tiempo para cumplir ese propósito que tú has colocado en medio de ellos Te doy gracias por sus vidas Señor y los bendigo en este tiempo En el nombre de Jesús amén y amén